0: kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada, selas, pada Rabu malam Kamis 5 Muharram 1435 Hijriah ini Kita kembali duduk bersama Mengkaji kembali kitab ut Yang ditulis oleh Tadilatul Syeikh al-Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala Salam dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang khusna dan sifat-sifat yang mulia Allahumma inna nasaluka ilman nafyan warizqan taiban. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada engkau Ilmu yang bermanfaat Rezeki yang baik Dan amal yang diterima Allahumma amin Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Masih kita pada bab yang ke-10 Babu maja'a fi zhabhi li ghairillah Bab menyembelih binatang dengan niat bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca dua ayat yang disebutkan oleh penulis yaitu surat Al-An'am ayat 162 sampai 163. Kemudian juga surat Al-Kautsar ayat 2. Kemudian kita juga sudah membaca dan menjelaskan hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pada kesempatan kali ini kita membaca hadis yang selanjutnya yang disebutkan oleh penulis rahimahullah taala. Saya bacakan hadisnya wa tariq thariq bin Shihab bin rahimahullahu taala anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala دخل الجنة رجل في ذباب قالوا وكيف يا رسول الله قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا فقالوا لأحدهما قرب قال ليس عندي شيء أقربه قالوا له قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار وقالوا للآخري قرب فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضرب عنقه فدخل الجنة رواه أحمد أردتها Lihat di halaman yang ke-39 Bagi yang sudah mempunyai bukunya Tariq bin Syihab rahimahullah Menuturkan bahwa Rasulullah alaihi wasallam bersabda Ada orang yang masuk surga karena seekor lalat Dan ada yang masuk neraka karena seekor lalat pula Para sahabat bertanya Bagaimana hal itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjawab, ada dua orang berjalan melewati suatu kaum yang mempunyai berhala, yang mana tidak seorang pun boleh melewati berhala itu sebelum mempersembahkan kepadanya suatu kurban. Ketika itu berkatalah mereka kepada salah seorang dari kedua orang tersebut, Persembahkanlah kurban untuknya. Dia menjawab, Aku tidak mempunyai sesuatu yang dapat ku persembahkan untuknya. Mereka pun berkata, Kepadanya lagi, Persembahkanlah sekalipun seekor lalat. Lalu orang itu mempersembahkan seekor lalat, Dan mereka pun, memperkenankannya untuk meneruskan perjalanannya maka dia termasuk dia masuk neraka karenanya kemudian berkatalah mereka kepada seorang yang lain persembahkanlah kurban untuknya dia menjawab aku tidak patut mempersembahkan sesuatu kurban kepada selain Allah kemudian mereka memenggal lehernya Karenanya orang ini masuk surga, Hadis riwayat Imam Ahmad Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang pertama, kita ingin membahas hadis ini seperti biasa Bagi bapak-bapak yang baru, saya ucapkan Merhaban bi talibir ilm, selamat datang para penuntut ilmu syari. Mudah-mudahan betah menuntut ilmu syari di masjid Imam Syafi'i ini dan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama yaitu yang ingin kita bahas hadis ini adalah Tarik bin Syihab menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Tarik bin Syihab beliau ini adalah orang yang melihat Rasulullah tapi belum pernah mendengar dari Rasulullah. Jadi Seorang sahabat adalah seorang yang melihat Rasulullah meskipun belum pernah berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Tariq bin Syihab adalah seorang yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi belum pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya para ulama Islam terutama ulama sejarah dan ulama hadis mereka berbeda pendapat Apakah Tarik bin Syhab ini adalah sahabat Rasulullah SAW, r.a. atau Tarik bin Syhab ini adalah uh, bukan sahabat, yang berarti belum pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi perlu diingat bahwasanya Tarik bin Syhab disepakati oleh para ulama. Beliau belum pernah mendengar langsung sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu diingat. Tarik bin Syihab adalah seorang yang belum pernah mendengar langsung dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun beliau melihat Rasulullah disebut sahabat dan meninggal dalam Keislaman dan beliau berarti Sahabat Rasulullah tetapi belum pernah Mendengar dari Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi Oleh karenanya Hadis ini Ya nanti kita akan Bicarakan derajat hadis ini Kalau kita katakan Tariq bin Syihad Adalah seorang sahabat Tapi belum pernah dengar Dari Rasulullah maka Ini hadisnya Menjadi tidak mengapa jadi tidak mengapa artinya hadisnya bisa dianggap sebagai hadis yang hasan bisa diterima tetapi Tariq bin Syihab adalah wallahu alam beliau belum dianggap sebagai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau begitu beliau hadis ini adalah hadis yang lemah Kenapa? Karena orang yang belum pernah melihat dan mendengar dari Rasulullah meriwayatkan dari Rasulullah disebut dengan hadis mursal. Seorang yang belum pernah melihat dan mendengar Rasulullah meriwayatkan langsung dari Rasulullah disebut dengan hadith abah mursal dan hadis mursal adalah hadis yang lemah. Oleh karenanya, kita langsung kepada derajat hadis ini. Derajat hadis ini pendapat yang paling kuat adalah dia hadis yang tidak sampai kepada Rasulullah. Hanya sampai kepada Salman Al Farisi hanya sampai kepada sahabat yang bernama siapa Salman Al Farisi. Jadi ingat-ingat nanti cerita tentang hadis yang diceritakan di dalamnya tentang seekor lalat berkurban dengan seekor lalat itu pendapat yang paling kuat adalah hanya sampai kepada siapa Salman Al Farisi. Tidak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Kita sekarang poin yang kedua yaitu makna hadis ini. Diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ada orang yang masuk surga karena seekor lalat dan ada seseorang yang masuk neraka karena seekor lalat pula apa maksudnya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah? Maksudnya adalah ada orang yang masuk ke dalam surga disebabkan seekor lalat yang dia kurbankan. Ada seorang yang masuk ke dalam neraka disebabkan seekor lalat juga yang dia kurbankan. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya surga Didapat Salah satunya Penyebab orang masuk surga Atau orang masuk neraka Disebabkan Dengan amal Disebabkan Dengan apa? Amal Meskipun Surga dan neraka hak Penuh milik Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi bagaimanapun Allah subhanahu wa ta'ala Akan menjadikan amal Baik itu amal saleh atau amal buruk sebagai penyebab salah satu dari penyebab seorang masuk surga atau masuk neraka. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 32, "Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun." Masuklah kalian ke dalam surga disebabkan apa yang telah kalian perbuat. Ya, ini menunjukkan sekali lagi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah bahwa salah satu penyebab masuk ke dalam surga atau neraka adalah apa? Amal. Yang amal baik memasukkan ke dalam surga, yang amal buruk masukkan ke dalam neraka. Baik, kita lanjutkan. Maka kemudian para sahabat bertanya, bagaimana hal itu wahai Rasulullah? Kok bisa? Yang kita kenal selama ini adalah Seorang masuk surga atau masuk neraka karena amal. Ini karena lalat. Mana amalnya? Makanya mereka bertanya bagaimana itu, wahai Rasulullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab: marra rajulani ala kaumin. Ada dua orang berjalan melewati suatu kaum lahum sonamun suatu kaum yang mempunyai berhala. Sonamun dalam bahasa Indonesia artinya berhala. Berhala yang berbentuk makhluk hidup Itu namanya sonamun dalam bahasa Arab Berhala yang berbentuk makhluk hidup Seperti ada mata, hidung, kemudian telinga Meskipun mungkin bertangan delapan nah, Itu berhala dalam bahasa Indonesia Tapi dalam bahasa Arab disebut apa? su so, namun ada berhala yang disembah tapi tidak berbentuk makhluk hidup seperti rerumahan ya candi-candi itu berhala tak, dan dalam bahasa Indonesia disebut berhala tapi dalam bahasa Arab disebut watsanun wau fa dan nun itu bedanya dalam bahasa Arab bahasa Arab itu bahasa yang kaya sonamun adalah berhala yang dalam bentuk apa makhluk hidup seperti di Mesir ada berhala sphinx ya berhala berbentuk e, kepala singa dan kepalanya dari manusia itu berhala dan berbentuk makhluk hidup ya kemudian berhala berhala yang disembah oleh sebagian agama itu berhala itu namanya dalam bahasa Arab disebut apa? sanamun. Adapun berhala yang tidak berbentuk makhluk hidup maka disebut apa? wasanun. Waw, fa dan nun. Ya, waw fa dan nun. Yang pertama Sonamun Kemudian yang kedua wasanun. Termasuk berhala di zaman sekarang yang tidak berbentuk makhluk hidup, wasanun berhala yang tidak berbentuk makhluk hidup, kuburan-kuburan yang disembah, pohon-pohon yang dianggap keramat, sungai-sungai yang dianggap yang dikira mendatangkan berkah, petilasan-petilasan, tempat-tempat orang bersemadi, gua-gua ini disebut wasanun berhala berhala yang disembah. Sekali lagi, sonamun adalah berhala berbentuk makhluk hidup. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa وَجَنُّبْنِي وَبَنِيَّ أَنَّعْبُدَ asnam. Jauhkan aku dan keturunanku dari menyembah asnam sonam, sonam karena di zaman beliau ada Raja Namrud yang Raja Namrud adalah penyembah pem- berhala-berhala makhluk hidup yang menyerupai manusia ataupun makhluk hidup lainnya. Baik, kita lanjutkan. Ada dua orang berjalan melewati suatu kaum yang mempunyai berhala-halaan rupanya diceritakan. Dan ingat, setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang sesuatu itu berarti cerita zaman Bani Israel, Itu ingat, itu kaidah dalam ilmu hadis. Cerita apapun yang diceritakan oleh Rasulullah tentang kaum yang telah lalu, itu adalah zaman Bani Israel. Zaman apa? Bani Israel. Seperti ini, bahwasanya ada dua orang berjalan melewati suatu kaum yang mempunyai berhala. Yang mana tidak seorang pun melewati berhala itu Sebelum mempersembahkan kepadanya suatu kurban nah, Itu masih banyak di zaman sekarang juga Tidaklah orang lewat, boleh lewat di sebuah tempat Kecuali harus meletakkan kembang-kembang Banyak gak? Seperti zaman sekarang juga Kalau kita ingin bepergian haji Saya pernah di beberapa daerah dengar tidak tahu kalau di Kalimantan Selatan ada. Kalau ingin bepergian Haji atau bersafar atau melakukan hajatan apapun perkawinankah, ya, perkawinan pertama, kedua, ketigakah, ya, itu disuruh untuk meletakkan kembang-kembang, bunga-bunga di tujuh kuburan misalkan. Atau di sembilan kuburan. Ini termasuk di dalamnya. ya Nah, tidaklah melewati. Yang mana tidak seorang pun boleh melewati berhala itu sebelum mempersembahkan kepadanya suatu kurban. Suatu kurban adalah persembahan. Tidak mesti harus sapi, kambing, atau ontar. Persembahan apapun. Bisa pisang, satu tandan. Ya, bisa apam barabai bubur habang bubur hijau kedada kalau bubur hijau lah kopi pahit kopi manis ketujuh kopi-kopian
1: <t-hissing>
0: ya apa saja ya yang penting dikurbankan, disesaji, jadikan sesaji kemudian ketika itu berkatalah mereka kepada salah seorang dari kedua orang tersebut mereka ini orang-orang kampung itu Kenapa orang-orang kampung itu mencegat dua orang ini? Karena mereka berkeyakinan kalau ada yang lewat tidak mengorbankan sesuatu yang tinggal di kampung tersebut akan mendapat celaka. Nah, di sini ingat, di sini adalah terjadinya kesyirikah. Kenapa? Lihat, kita akan tahu. Mudah-mudahan setelah penjelasan ini, kenapa orang yang memberi sesaji itu terlarang dalam Islam dan termasuk kesyirikan. Yaitu kita pahami dari sini, orang-orang yang tinggal di kampung itu mencegat dua orang ini, kamu tidak boleh lewat kecuali harus memberikan sesaji, kurban kepada berhala kami. Kenapa? Kalau kalau tidak diberikan kenapa? Kami yang kena getahnya. Di sini letaknya kesyirikan. Yaitu menyamakan selain Allah. Yaitu berhala dengan Allah dalam perkara memberikan bala, musibah, menahan mudarat atau memberikan kebaikan. Yang itu tidak bisa dilakukan kecuali oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala la syarikalah tidak ada sekutu bagi Allah. Di sini letak buruknya memberikan sesaji. Jadi Bapak sekarang paham. Kenapa tidak diperkenankan kita meletakkan saya kemarin itu di mana ya? Uh, ada saya ada ingat jadi ada sebuah tempat yang ada alat dipakai satu, dua, tiga, empat. Yang dipakai cuma satu. Yang nomor satu dan rambai nomor tiga ini tidak dipakai. Dikalungi bunga. Kembang-kembang. Apa? Oh. Uh, apa namanya? Uh, mengisi bensin. Apa namanya? Bom bensin. Ulun milih, ma'itih di situ. Eh, subhanallah. Karena itu satu yang dipakai, yang lainnya tidak dipakai. Yang tidak dipakai itu diandaki kembang. Ya, meletakkan kembang saja itu bermasalah. Termasuk kesirikan. Kenapa? Karena Berarti kita meyakini bahwasanya kembang tersebut bisa berbuat sebagaimana Allah berbuat. Ya? Dan ini bermacam-macam cara yang dilakukan oleh manusia dalam meminta bantuan kebaikan, menjauhkan diri dari bala dan musibah. Dan ini buruknya kesyirikan. Lihat, Allah yang Maha Khalik pencipta, pengatur Kuasa disamakan dengan makhluk-makhluk ya begitu juga ada tiang yang sering diletakkan bunga kembang untuk diambil berkah darinya ini sebuah kekeliruan ya Nah ini kenapa sekarang kita sudah paham berarti kenapa meletakkan sesaji kembangkah Ya Kemudian sesaji-sesaji seperti yang saya sebutkan tadi. Ataupun yang disebutkan dalam hadis ini. Seekor lalat dijadikan sebagai kurban. Kenapa dia berbentuk kesyirikan? Karena menganggap yang dipersembahkan tersebut bisa memberikan manfaat atau menahan mudwarat. Sebagaimana Allah bisa memberikan manfaat atau mudwarat padahal tidak ada yang bisa memberikan manfaat atau mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan paham ya. Kenapa sesaji termasuk kesyirikan? Baik, kita lah, kita lanjutkan. Ketika itu berkatalah mereka yaitu orang kampung di situ kepada salah satu dari kedua orang tersebut, "Persembahkanlah kurban untuknya." Apa saja? Kurban. Sesuatu yang di berikan kepada berhala tersebut. Dia menjawab dan ini termasuk sekali lagi pak. Contohnya banyak sekali. Termasuk yang seperti ini juga disadari atau tidak disadari adalah pohon beringin meletakkan sesuatu yang eh, dianggap sesaji untuk pohon beringin tersebut. Ini ini sebuah perbuatan kesidikan persis dengan apa yang kita baca sekarang ini Dia menjawab yaitu orang yang pertama menjawab Laisa indhi syai'un uqarribuhu Aku tidak mempunyai sesuatu apapun yang dapatku kusemberku persembahkan untuknya Maka mereka pun berkata kepadanya lagi qarrib walau dhubaban. persembahkan kurbankan sekalipun seekor lalat Lihat pak, kesyirikan tidak memandang barang yang, di, yang disyirikan. Walau seekor lalat, tapi ketika itu di, eh, Allah disyirikan tetap syirik. Ya. Walau seandainya memakai jimat kecil. Tetapi ketika itu disyirikan Allah tetap ini syirik. Ya, lalat. Lalat apa faedahnya? Ya, kadang kau disembeli, kadang kau dimakan. Meskipun lalat, tetapi ketika ditujukan kepada selain Allah, tetap apa? Syirik ini para ekwainer darah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian fakar rabadubaban fakal lausabillah. <tuh-tuh>. Artinya, lalu orang itu mempersembahkan seekor lalat dan mereka pun memperkenankannya untuk meneruskan perjalanannya. Ini penting bahwa kesyirikan meskipun ada faedahnya maka tetap dinyatakan kesyirikan seperti melakukan kesyirikan kemudian ternyata yang sakit menjadi sembuh yang tersesat menjadi dapat jalan yang miskin menjadi kaya ada hasilnya meskipun kesyirikan tetap dinyatakan sebagai apa? kesyirikan jadi misalkan, Ustaz, ulun ke orang pintar di sana tuh. Was waktu garing, sakit. Ternyata sembuh. Dan sidin mintanya lawan jin sembuh tapi nya. Maka bukan ukuran. Ya? Bukan ukuran. Kalau seandainya diobati bukan dengan cara ruqyah dan di sini pengoman. Ulun kada meruqyah. Ya, jadi jangan ada orang yang di luar sana kesurupan kemudian disuruh kesini pian meruqyah ke Ustadz kadedah pokoknya ya ulun kada meruqyah suruh mamanya seorang meruqyah sana ya lebih utama ya kenapa maulah pian mun, malam kamis ulun pray gara gara meruqyah orang nah makanya itu jangan disuruh ulun meruqyah jadi kalau ada nang keserupan di luar jangan sudah kesini dis- 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 keredam meruk kedada. Ya, keredam ya tapi para ya yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala mama abahnya doanya lebih ampuh dibandingkan doa Ahmad Zainuddin yang banyak dosa ya perhatikan baik-baik bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah ternyata orang ini mengobati tapi dengan cara yang tidak sesuai syari apalagi berkaitan dengan syirik disuruh pakai jeep tapi sembuh. Tetap dinyatakan apa? Syirik. Tanpa ada keraguan. Jadi sembuh atau tidak sembuh. Dapat solusi atau tidak dapat solusi. Jalan keluar. Dapat jalan keluar dari kesempitan atau tidak. Itu bukan ukuran. Lihat caranya. Jangankan pak. Manusia biasa. Iblis saja ketika berdoa. Dan ini saking luasnya. Rahmat Allah. Ini salah satu yang. Lagi-lagi saya kumpulkan dalam kajian luasnya rahmat Allah. Iblis saja ketika berdoa saking luasnya rahmat Allah dikabulkan doanya oleh Allah. Lalu kenapa kita yang hamba Allah malas untuk menadah kedua tangan? Iblis saja ketika berdoa. Rabb alzirni ilayyumiu basun. Wahai Rabbku berikan aku umur sampai hari kiamat. Kata Allah subhanahu wa taala. Min Engkau akan aku berikan Sampai waktu hari kiamat Hidup Jadi iblis masih hidup sampai sekarang Tahu keriput ke apa kasih dintu <laughs> A'udhu billah minah syaitanur rajin Baik para ikhwan yang subhanahu wa ta'ala jadi sekali lagi, bukan ukuran. Sembuh atau tidak sembuh. Lihat ya. Kenapa saya menyinggung permasalahan itu? Karena di sini disebutkan, mereka pun memperkenankannya untuk meneruskan perjalanannya. Artinya, orang ini yang asalnya tertahan, ditahan oleh orang kaum bu, gara-gara mempersembahkan seekor lalat, diberikan keluasan, jalan keluar. Tetap saja, lalat itu sebuah kesyidikan. Ya, kemudian kita lanjutkan. Kemudian maka dia masuk neraka karenanya. Rasulullah SAW bersabda, pada khalan nar dia masuk neraka karenanya karena sudah mensidikan Allah. Fakwa lil akhar. Kemudian berkatalah mereka kepada seorang yang lain. Karena dua orang, yang lain dikatakan oleh mereka, mereka ini orang kampung di situ. Qarrib Persembahkanlah kurban untuknya Orang yang kedua ini beriman kepada Allah Jawabannya Kalau tadi dia mengatakan Saya tidak punya sesuatu untuk saya kurbankan Kalau ini mengatakan Ma kuntuli qarriba ahad li ahadin syai'an dunallah Artinya Aku tidak patut mempersembahkan sesuatu kurban kepada selain Allah Artinya Kalau aku punya pun maka aku tidak akan kasih. Ya. Kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa'ala. Ini tanda keimanan. Dan ini adalah makna la ilaha illallah. Ingat pak. La ilaha illallah selalu. Selalu. Rukunnya itu dua. La ilaha illallah. ini lamnya kurus barangkana bermasalah nah la ilaha illallah ini rukun peniadaan ini rukun penetapan annafyu al isbat. Ya? Orang tadi mengatakan apa? Ma kuntu liukar dibali ahadin syai'an Illa lillah Aku tidak mempersembahkan sesuatu kepada seorang pun Penyadaan Sama dengan ucapan kita La ilaha Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, kecuali untuk Allah sama. perkataannya itu sama dengan ucapan la ilaha illallah. inilah yang disebut dengan apa? tauhid. ya? selalu rukun tauhid peniadaan kemudian penetapan. peniadaan peribadatan untuk selain Allah, siapapun dan apapun dia. untuk makhluk Malaikat yang paling muliakah Jibril? Atau Rasul yang paling muliakah Nabi Muhammad? Tidak main. Kalau untuk ibadah, tidak boleh. Harus ditiadakan. Dan mem- menetapkan ibadah hanya milik Allah. Makanya orang tadi mengatakan, Aku tidak mempersembahkan sesuatu apapun sebagai kurban, kecuali kepada siapa? Allah. Ini. Jadi perkataan orang ini adalah, sama dengan la ilaha illallah. Taib. Kemudian, para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah, Rasulullah s.a.w. bersabda di sini, dia menjawab, aku tidak patut mempersembahkan sesuatu kurban kepada selain Allah. Kemudian mereka pun memenglenggal lehernya. nar Karenanya orang ini masuk surga. Lihat. Ya, Jadi Orang ini di dunia terlihat Sengsara persis seperti Bilal Persis seperti Sumayyah Yasir Khabat, sahabat-sahabat yang disiksa Ternyata masuk ke dalam apa? Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Taib itu makna hadis dan seperti yang kita bicarakan tadi hadis riwayat Imam Ahmad pendapat yang lebih kuat hadis ini sahih tapi hanya sampai kepada sahabat siapa Salman ya karena ada sebab tadi riwayatnya Mursal terputus sanatnya ya terputus sanatnya. Baik, para ikhwah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala mungkin bisa adhan dulu, baru setelah itu kita baca kandungan bab ini. Naam. Tafadol. Ya, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itulah tadi dalil-dalil dari ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis hadis Rasul dalam bab ini. Bab menyembeli bukan niat, eh, niat bukan karena Allah dengan niat, bukan karena untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan kebiasaan penulis di dalam bukunya ini, beliau menyebutkan kandungan-kandungan bab. Ya. Kandungan bab yang pertama. Tafsir ayat dalam surat Al-An'am. Lihat di halaman 39. Penulis menyebutkan surat Al-An'am ayat 162 sampai 163. Dan ini sudah sudah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu, yaitu bahwa tafsir surat Al-An'am ayat 162 sampai 163 itu menunjukkan tentang tidak boleh menyembelih kecuali untuk Allah. Karena di situ Allah berfirman, Kul inna salati wa nusuki." Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya salatku dan sembelihanku. Nusuk kita sudah saya sudah saya jelaskan bahwa nusuk itu adalah sembelihan tatkala haji atau umrah atau ketika Idul Adha, ya. Jadi itu nusuk. Eh ini menunjukkan bahwa Sesungguhnya, salatku, sembelihanku, kehidupanku, dan apa yang aku mati atasnya hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sedikit tambahan, Bapak Ibu tentang menyembelih. Saya ambilkan dari penjelasan seorang ulama besar di abad ke-15 hijriah ini yang sudah meninggal, Imam Ibn Taymin rahimahullah. Menyembelih untuk selain Allah ada dua. Silahkan catat. Menyembeli untuk selain Allah Ada dua macam Yang pertama Menyembeli untuk selain Allah Sebagai pengagungan Maka ini syirik akbar Mengeluarkan dari Islam Menyembeli untuk selain Allah Ada dua macam Yang pertama Menyembeli untuk selain Allah sebagai pengagungan terhadap selain Allah tersebut maka ini syirik akbar mengeluarkan dari agama Islam Yang kedua menyembeli untuk selain Allah sebagai bentuk penghormatan dan kegembiraan maka ini tidak mengeluarkan dari Islam Menyembeli untuk selain Allah sebagai penghormatan dan kegembiraan. Ini tidak mengeluarkan dari agama Islam. Seperti misalkan, ada orang yang kita cintai datang ke rumah. Maka kita sembelih untuk tamu kita tersebut. Kambingkah, ayamkah. Ya? Maka ini tidak mengapa. Kita niatnya untuk memuliakan tamu tersebut. Dan kita menyembelinya pun dengan nama Bismillah. Ini tidak mengeluarkan dari agama Islam. Tayyib pada yang dirahmati oleh Allah. Ya. Jadi surat Al-An'am 162 163 menunjukkan kepada bahwa menyembelih hanya milik Allah. Berarti kebalikannya yang menyembelih binatang dengan niat bukan karena Allah syirik akbar mengeluarkan dari agama Islam. Dalil yang menunjukkan akan itu yaitu surat Al-An'am 162 163. Sisi pendalannya dari ayat mana? Yang pertama, Wanusuki, ya. Dan sembelihanku Lillahi Robbil Alamin untuk Rob alam semesta. La sharikalah. Nah ini dia. Tidak ada sekutu baginya, ya. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang semisal dengan Allah. Siapapun dan apapun dia, Seberapapun kedudukannya dengan de, dengan Allah bisa disamakan dengan Allah subhanahu wa ta'ala makanya para ikhwas kalian ada di tengah-tengah masyarakat kasidah burdah kasidah burdah itu di dalam beberapa lafadznya terdapat pensekutuan terhadap Allah seperti misalkan berbunyi Ya akramal khalqi maliman aluudzu bihi siwaka inda hululil haditsil amani ya akramal khalqi maliman aluudzu bihi siwaka inda hululil haditsil amimi artinya wahai makhluk yang paling mulia Aku tidak memiliki seorang yang aku berlindung kepadanya, wahai makhluk yang paling mulia. Aku tidak memiliki seorang yang aku berlindung kepadanya selain engkau, makhluk yang paling mulia. Siapa? Rasulullah SAW. Ketika datangnya musibah yang merata, ini berarti minta perlindungan kepada Rasulullah. Maka, meskipun Rasulullah s.a.w. tidak boleh disamakan dengan siapa? Allah s.w.t. Makanya Rasulullah, Nabi kita Muhammad bin Abdullah, salawatullah wa salamuhu wa barakatuhu alaih, mempunyai sifat dua, gelar dua dari Allah. Abdullah wa Rasulullah. Abdullah yang artinya adalah hamba Allah. La yu'bad, tidak boleh diibadahi. Rasulullah yang artinya Rasul Allah la yukadzdzab tidak boleh didustakan. ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna uh, kandungan yang kedua, tafsir dari uh, ayat dalam surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat Al-Kautsar ayat 2, "Fasholli lirabbika wanhar." Salatlah untuk rabb dan sembelihlah. Ini juga sudah kita jelaskan, ya. Di sini kita sudah tahu tafsirannya, yaitu sembelih dan salat hanya untuk siapa? Allah. Maka kebalikan dari ayat itu yang salat dan yang menyembelih untuk selain Allah syirik akbar. Mukherijun minal millah. Keluar dari agama Islam. Jadi ini kandungannya sudah kita bahas. Yang ketiga. Penulis mengatakan. Al-Thalithatu al-Bada'atu bil-la'natin man-zabaha li-ghairillah. Dalam hadis tersebut di atas. Pertama kali yang dilaknat adalah orang yang menyembelih binatang dengan niat bukan karena Allah. Lihat halaman 39. Ya, hadis Ali bin Abi Thalib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allah melaknat orang yang menyembelih binatang dengan niat bukan karena Allah." Jadi dalam hadis ini banyak yang dilaknat Allah. Yang pertama kali yang menyembelih binatang bukan karena apa? Karena Allah. Ini menunjukkan menyembelih bukan karena Allah adalah dosa sangat sangat besar. Kenapa? Karena penyebutannya pertama oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya? penyebutannya pertama oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ini menunjukkan besarnya dosa yang menyembelih untuk selain Allah ya bisa dipahami itu kandungan yang ketiga kandungan yang keempat ar-rabiatu la'anu man la'ana walidayhi wa minhu antal ana waliday rajul fayalana fayalanu walidayk artinya yang keempat Dilaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya Dan diantaranya adalah dengan melaknat bapak, ibu, orang lain Lalu orang lain ini melaknat bapak, ibu, orang tersebut Ini pak Durhaka pada orang tua disebabkan dia ya Si, kita, uh, si fulan melaknat orang tua orang lain Orang lain ini akhirnya melaknat bapak ibu sifulan tersebut. Ini durhaka kepada orang tua, dia penyebabnya. Orang tuanya dicaci maki, dia penyebabnya. Nah maka ini anak durhaka, ya. Begitu juga seluruh perbuatan anak yang bisa dikaitkan dengan orang tua. Mau itu mau. wangalnya kanak-kanak tu, anak siapa gerang tu, nah itu kenapa tu, ya anaknya durhaka. Kenapa orang tuanya akhirnya dicap sebagai orang tua yang tidak bertanggung jawab? Ya, Mak hati-hati, wahai para anak, kapan pun hidup anda, masih hidupkah orang tua kita atau sudah meninggalkah? Jaga kelakuan kita karena itu akan dikaitkan dengan siapa? orang tua kita. Ya. Jangan sampai kita penyebab orang tua kita dilaknat, dicaci orang-orang lain. Dan ini hadis sudah kita sebutkan. Faidah dari ini hadis kita ambil sebuah kaidah fikih yaitu saddudz zariah Menutup seluruh sebab menghantarkan kepada keburukan, kepada dosa. Itu selalu dalam Islam, Pak. Ya, kaidah ini penting sekali. Apa saja yang mendatangkan kepada keburukan, kita tutup. Apa saja yang menahan, yang bisa menghantarkan kepada maksiat, harus ditutup. Sedikit banyaknya. Ya, Tidak diperbolehkan Ini para ikhwas kalian dirahmati oleh Allah subhanahu Di antaranya Ayat yang berbunyi Walatakrabuz zina Janganlah kalian mendekati zina Mendekati saja dilarang Apalagi sampai Mengerjakannya Artinya harus ditutup seluruh sarana Yang menghantarkan kepada perbuatan Zina tersebut Taib Yang kelima kita lanjutkan Al-khamisatu la'anun man awa muhditsan wa huwa rajulu yuhditsu shay'an yajibu fihi haqqullah fayaltaju ila man yujiruhu artinya dilaknat orang yang melindungi seorang pelaku kejahatan atau pelaku muhdits pelaku bid'ah yang menyediakan wadah Orang-orang yang Melakukan perbuatan bid'ah Atau kejahatan dosa maksiat Itu dilaknat oleh Allah Ya, Misalkan Ulun menyewakan rumah Untuk tempat Orang berjudi Minum khamar Menjual diri Perzinahan Maka ini dapat laknat Allah Meskipun dia berkata belum menyediakan wadah saja kada pernah berjudi tidak pernah minum khamar tidak pernah berzina tidak pernah melakukan perbuatan beda, maka sama ya sama maka ada orang yang bertanya bagaimana hukumnya menyediakan parkir untuk orang-orang yang melakukan kebaktian Rupanya kebaktian di rumah seorang yang beragama nasrani Kemudian di depan rumahnya seorang muslim Karena mungkin yang hadir banyak Maka disediakan parkir juga di tempat di depan rumahnya Bolehkah ini? Maka tidak boleh Pertama ya Kebaktian ataupun beribadah harus di rumah Ibadah Tidak boleh di rumah, sembarangan rumah. Kemudian yang kedua, tidak boleh menyediakan wadah. Untuk orang-orang yang mensyirikan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini tidak bisa tidak. Ya, tidak bisa tidak. Karena kita dilarang untuk tolong-menolong di dalam dosa dan permusuhan. Allah berfirma, وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِي Janganlah kalian saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Ya, kita salat dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Wa sallallahu wasallama mubarokal amdihi wa rasulihi nabina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah tadi kita berhenti pada kandungan bab nomor 5 yang menyebutkan tentang bahwa mendapat laknat Allah orang yang menyediakan tempat untuk berbuat kejahatan Maksiat Ataupun perbuatan bid'ah Atau perbuatan kesyidikan Dan ini yang disebut dengan Sadduzzariah Artinya Menutup semua sarana Yang menghantarkan kepada Maksiat atau dosa Dan Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Yang keenam Penulis rahimahullah ta'ala Berkata La'anu man ghayyara manara al-ardh wa hiya al-marasim allati tufarriqu baina haqqika wa haqq jadika min al-ardh fa taghayyara fa taghayyiruha bi taqdimin nomor 6 dilaknat pula orang yang mengubah tanda batas tanah Nah ini hati-hati ya batas tanah yang merubah ruba atau mengukut tanah orang Ini termasuk dapat laknat Ya Termasuk dapat apa Laknat berarti Mengukut tanah orang itu dosa besar Ya Mengambil tanah orang Atau merubah batas tanah itu dosa besar Karena salah satu Pengertian dosa besar adalah Dosa yang diancam Oleh Allah Mendapatkan laknat yaitu diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan yaitu mengubah tanda yang membedakan antara hak milik seseorang dengan hak milik tetangganya dengan digeser maju atau mundur, ya digeser maju atau mundur. Maka perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis, perhatikan yang menunjukkan bahayanya seseorang mengambil tanah orang lain ya hadis yang diriwayatkan maniqtatu asyibran minal ardz dzulman tawaqahullahu tuwiqahu min 70 aradhin barang siapa yang mengambil satu jengkal ini jengkal namanya ya satu jengkal dari tanah meskipun satu jengkal satu jengkal itu berapa senti berarti 20 cm ya dengan cara yang zalim maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menimpakan kepadanya 7 lapisan bumi pada hari kiamat di hari kiamat akan ditimpakan pada dia dia, dia menahan itu ya itu kalau 20 cm bagaimana kalau 1 meter bagaimana kalau lebih dari itu ya Allah subhanahu wa ta'ala sangat pedih siksanya maka perhatikan ini mendapat laknat Allah Subhanahu Wa Taala baik dengan dimundurkan ataupun di uh, majukan ya yang ketujuh alfarqubaynalah anilma'yan walani ahliil maalsi alasabiilil umum artinya ada perbedaan melaknat orang tertentu dan melaknat orang yang berbuat maksiat secara umum apa maksudnya ini perhatikan kalau saya katakan si fulan semoga dilaknat oleh Allah beda dengan saya mengatakan semoga orang-orang yang minum khamar dilaknat oleh Allah yang ini saya melaknat orangnya langsung yang ini saya melaknat sifatnya sifatnya yang minum khamar belum ditentukan orangnya siapa Nah, itu yang dimaksudkan oleh penulis. Ada bedanya hukum kita melaknat seorang secara person, langsung disebutkan orangnya. Misalkan, terlaknat si Fulan, terlaknat Abu Jahal, Abu Lahab. Ada beda dengan orang yang mengatakan, semoga orang-orang yang kafir dilaknat oleh Allah. (tuh) Laknatullahi ala al-kafini. Allah melaknat orang-orang kafir. Ini melaknat sifat orang-orang yaitu dengan kekafiran. Itu ada bedanya, Pak. Nah, hukumnya bagaimana? Perhatikan baik-baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada seorang yang menyembelih untuk selain Allah, maka kita katakan, "Wahai fulan," Allah melaknat engkau, boleh? Tidak boleh. Tetapi kita boleh mengatakan terlaknat orang yang menyembeli untuk selain Allah. Beda antara dua hal, ya? Meskipun perbuatannya sama, dia menyembeli untuk selain Allah, tapi kita sebutkan terlaknat engkau menyembeli selain Allah. Ini tidak boleh, ya? Kenapa? perhatikan baik-baik karena mungkin orang ini diberi taubat oleh Allah dan diampuni oleh Allah dosanya sedangkan kalau kita melaknat sifatnya maka itu boleh karena yang kita laknat adalah apa? sifat bukan orangnya nah itu boleh seperti Rasulullah beliau bersabda Laknatullah alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiyaihim masajida Allah melaknat kaum yahudi dan nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai berhala sebagai afan sebagai masjid di sini Rasulullah melaknat suatu kaum tidak satu person orang ya tapi suatu kaum Yahudi atau Nasrani itu pun yang menjadikan kuburan-kuburan Nabi atau orang soleh mereka sebagai mas, masjid. Ini para ikhwah itu bedanya antara melaknat langsung dengan melaknat sifat. Yang diperbolehkan melaknat apa? Sifat. Yang langsung tidak boleh. Dan ini pernah kejadian terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasannya beliau mengatakan Allahummal anfulan, Allahummal anfulan, wahai Allah, laknatilah si fulan, laknatlah si fulan. Sebutkan nama-namanya. Ternyata dari nama-nama yang disebutkan oleh Rasulullah, ada yang masuk Islam. Makanya turun ayat, Allah berfirman, Laisalaka minal amri syai'i atau ya'tub 'alaihim atau yu'adzibahum fa innahum dzalimun artinya kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada urusan dengan mereka Allah Subhanahu wa taala memberikan tobat kepada mereka atau menyiksa mereka dengan siksa yang pedih ya ini berarti menunjukkan bahwasanya tidak boleh kita melaknat apa secara Khusus perorangan. Itu disebutkan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 128. Makanya kadang boleh kita berdoa. Semoga si Fulan masuk neraka. Kenapa? Karena mungkin dia bertobat kepada Allah. Misalkan ada seorang kafir yang benar-benar menyiksa kaum muslimin orang kafir menyiksa kaum muslim maka kita tidak boleh berdoa ya Allah laknatlah si fulan boleh. boleh dengan syarat harus ada pengecualian seperti ya Allah laknatlah si fulan kecuali kalau dia bertobat paham ya baru boleh jadi silahkan perhatikan baik-baik ya nomor 7 ada perbedaan melaknat orang tertentu apa hukumnya melaknat orang tertentu setelah penjelasan ini boleh atau tidak tidak boleh ya dengan melaknat orang yang berbuat maksiat secara umum misalkan riba <tom> Allah melaknat pemakan harta riba siapa mereka oh, siapa saja yang makan kita tidak bisa menentukan sifulannya. Ya, pokoknya pemakan harta riba dilaknat oleh siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwa yang dirahmati oleh Allah. Bisa dipahami ya, Pak, masalah ini? Jadi nanti jangan sampai kita ke rumah kita, ada yang menyembelih dengan memberikan sesaji, maka dikatakan, terlaknat kamu. Nah, ini enggak boleh. ya, Kenapa? Karena yang diperbolehkan adalah melaknat perbuatannya, bukan apa per Orangnya. Kenapa? Karena mungkin orang tersebut nantinya apa bertobat. Karena ketika kita mendoakan orang mendapat laknat, berarti selamanya dia akan dapat laknat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ini tidak diperbolehkan. Tapi para ekuine yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya yang kedelapan penulis mengatakan. Alhamdulillah, ini kisah tul agama wahyakisah tul zubab kisah seekor lalat tersebut merupakan kisah yang penting sekali. Ya, kalau seandainya hadisnya sahih, subhanallah, itu luar biasa kisahnya. Bayangkan pak, ya, seekor lalat walau kecil tidak boleh kita dengannya mensyirikan Allah sama. Seperti kalau lagi meruqyah Pas diruqyah Jinnya berpender Aku akan keluar dari tubuh ini Asalkan bawa tubuh ini ke gereja Ini tidak boleh Meskipun gereja di higa rumahnya Atau Kalau dibawa ke gereja ada Semacam Ya memang itu misi dari jin Ya atau yang lebih ringan. Aku tidak akan keluar dari tubuh ini. Asalkan kalian semua balik kanan. Kapan bapak-bapak balikan Padahal balik kanan cuma sedikit. Ya. Menoleh ke kanan kah? Menoleh ke kiri kah? Maka jangan pernah taati. Jangan pernah taati. Sama seperti ada orang waktu itu saya kajian di... Uh, Masjid Almuttaqin, Sungai uh, Sultan Adam. Uh, Ustaz minta tolong rukyah anak saya. Kenapa ibu? Dia kerasukan jin. Jin apa? Singa Majapahit dia. <laughs> Wujudan sendiri pak dar kita. Singa Majapahit. Ya, kalau sudah kerasukan, wah, makanya keluar. Singa Majapahit. Kemudian para ekwasi kalian, ketika itu. Jinnya berbicara, saya akan keluar dari tubuh ini asalkan seluruh keluarga ngumpul. Ini tidak boleh. Jangan ditaati. Kenapa? Meskipun kita mampu dan dijamin dia akan keluar. Lihat, sama seperti tadi. Meskipun dijamin dia akan sembuh. Tapi pada saat itu kita sudah menjual ketaatan kita. Tidak lagi kepada siapa? Allah. Itu yang diinginkan oleh jin ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi kisah seekor lalat ini e, merupakan kisah yang sangat penting ya. Meskipun hanya kecil taatnya tetapi jika dikatakan diberikan kepada selain Allah maka pada saat itu ya tidak e, termasuk di dalamnya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala At-tasi'ah yang kesembilan, kaunuhu daqalan nar bisababi dzalikal dzubab alladzi lam yaqsuduhu bal fa'alahu taqallusan min syarrihim. Perhatikan ini baik-baik. Ini penting juga bahwa orang yang masuk neraka itu disebabkan karena ia mempersembahkan kurban lalat yang dia sendiri tidak sengaja berbuat demikian. Akan tetapi dia melakukan hal tersebut Untuk melepaskan diri dari perlakuan buruk Pada para pemuja berhala Jadi pak Seakan-akan penulis mengatakan Ini orang kan menyembahkan Mempersembahkan lalat agar Bisa lewat aja Tujuannya agar apa? Bisa lewat saja Bukan dia ingin mempersembahkan untuk selain Allah Ini pun diperbolehkan. Paham maksudnya, Pak? Ya. Meskipun demikian tidak diperbolehkan. Jadi, seperti yang kejadian beberapa sebagian orang. Kalau ingin menikah melakukan adat-adat istiadat yang asalnya hukum adat itu boleh dalam Islam, akan tetapi ketika berhubungan dengan akidah, maka jadi haram kalau bertentangan dengan akidah Islam seperti memecah telur dengan kaki seperti apa saja yang mitos-mitos dari mendatangkan kebaikan atau menolak bala yang belum ada contohnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasul maka ini adat istiadat terlarang dilakukan oleh seorang muslim nah yang ingin saya tuju adalah si Fulan ini yang menikah ini dia sudah tahu hukumnya itu syirik tapi dia tidak bisa mengelak karena nininya memaksanya ya maka dia mengatakan saya melakukan itu hanya karena nini kalau kada sidin garing 7 hari 7 malam ini kan boleh tidak diperbolehkan ya yang seperti ini tidak diperbolehkan artinya Wah, saya melakukan seperti ini bukan karena meyakini hanya sebatas ya ikut ajalah adat istiadat. Kan banyak seperti itu, Pak. Banyak atau tidak? Banyak seperti itu. Tetap itu tidak diperbolehkan. Meskipun dia tidak meyakininya. Karena orang ini meletakkan sesaji lalat bukan untuk menyembahkan kepada e, menyembahkan lalat tersebut. Tetapi agar bisa lepas dari orang kampung itu. Ya Agar bisa lepas dari orang kampung tersebut. Nah ini, tetap juga yang seperti ini tidak diperbolehkan. Taib para ikhwah, kenapa demikian? Innamal amalu bin. Ya, sesungguhnya amalan itu sesuai dengan niatnya. Perhatikan baik-baik, bapak ibu saudara-saudari yang ke sepuluh. Al-ashir ma'rifatu qadri syirk fi qulubil mu'minin, kaifa sabara dhalika 'ala al-qatl wa lam yuwafiqhum 'ala talabihim ma kaunihim lam yatlubu illa al-'amal adh-dhaahir. Artinya mengetahui ukuran takaran perbuatan syirik dalam hati orang yang beriman. Besar Pak dosa syirik. Harus kita letakkan dalam hati kita orang beriman Bahwa dosa syirik itu dosa besar Paling besar Lebih besar dibandingkan korupsi 290 juta uang rakyat Indonesia Lebih besar dibandingkan Berzina dengan ibu kandung Lebih besar dibandingkan Memutilasi bapak kandung Kemudian dagingnya dimakankan kepada anjing-anjing Lebih besar Dosa syirik. Ya? Nah, lihat ini. Mengetahui kadar syirik dalam hati seorang beriman. Sebagaimana ketabahan hati orang yang kedua. Yang tidak mau mempersembahkan walau seekor lalat. ya, Dalam menghadapi eksekusi hukuman mati. Meskipun dihukum mati. Tetap. Saya la ilaha illallah tidak mempersembahkan kecuali hanya untuk Allah dan penolakannya untuk memenuhi permintaan mereka padahal mereka tidak meminta kecuali amalan lahiriah saja kecuali amalan lahiriah dan kecil pun permintaannya hanya seekor lalat bukan sesuatu yang besar tetap saja orang beriman harus mengagungkan dan menganggap dosa syirik dosa yang paling besar tidak pernah ada pak dosa yang lebih besar dibandingkan dosa syirik kalau seandainya ada orang mati dalam keadaan sedang minum komer boleh gak disolati boleh boleh gak boleh karena dia masih muslim mati dalam keadaan menegak pil ekstasi mati boleh dia masih muslim dan masih ada dua tiket entah diampuni oleh Allah masuk surga atau dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Adapun yang meninggal dalam kesyirikan boleh enggak disalati? sama sekali tidak boleh disalati ya? cuma neraka tiketnya pak cuma neraka, tidak ada tiket lain kecuali neraka Allah berfirman inna Allah la yalfiru an yusrakabih Allah tidak mengampuni dosa yang mensyirikannya. Yang mati dalam kesyirikan, tidak diampuni oleh Allah SWT. Ya ini harus kita tanamkan. Dosa terbesar dosa syirik. Sebagian orang, kadang-kadang di pasar, di tengah para tukang ojek, para tukang beca, ya, sibuk memperle- mem- memperbicarakan pejabat-pejabat korupsi. Dihiganya orang berjualan jimat.
2: Ini lebih
0: besar dibandingkan itu korupsi. Bukan meremehkan dosa korupsi. Bukan meremehkan dosa perzinahan, ya, Bukan meremehkan dosa-dosa besar. Tidak. Tetapi kalau dibandingkan maka lebih besar dosa kesyirikan. Ini perhatikan para ikhwasi kalian. Beberapa acara televisi yang tidak bermoral. Anak-anak, SMP, SMA... Mereka peluk-pelukan, cium-ciuman di dalam film ataupun sinetron. Dihentikan penayangannya. Baik. Yang harus lebih dihentikan lagi itu tukang-tukang ramal diundang dalam acara televisi. Itu dipenggal kepalanya. Menyamakan diri dengan Allah. Oh, Rasulullah SAW saja tidak bisa meramal. Pernah Rasul meramal? Tidak bisa. Walau pun tu ahlamul gaib, lestak khair kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seandainya aku mengetahui akan gaib ni, saya aku akan memperbanyak untuk melakukan kebaikan. Ya? Kerusakan moral, oke okay, itu rusak. Tapi lebih rusak lagi kerusakan aki aqidah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah yang ke-11. Innal ladzi dakala annara muslimun li'annahu law kana kafiran lam yaqul dakala annara fi Orang yang masuk neraka tersebut adalah seorang muslim. Sebab seandainya dia orang kafir, Rasulullah s.a.w. tidak akan bersabda masuk neraka karena seekor lalat. Apa maksudnya, Pak? Yang, dija, yang disebutkan dalam hadis tersebut, yang masuk neraka adalah orang muslim, tapi mensyirikan Allah. Dia muslim mensyirikan Allah s.w.t. Maka dia adalah masuk neraka-nerakanya Allah s.w.t. Bukan aslan orang kafir, bukan orang kafir yang asli, enggak. Dia muslim yang menyedihkan Allah. Maka yang menjadi pelajaran di sini, hati-hati. Jangan menganggap diri kita lepas dari kesyirikat. Takut-takut kita adalah orang yang pernah melakukan kesyirikat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwan sekalian. Yang kedua belas. Fihi syahidun lil hadithis sahih. Hadis ini merupakan suatu bukti bagi hadis sahih. Yang menyatakan. Al jannatu akrabu ila ahadikum. Min syiraki na'lihi wa naru mithlu dhalik. Artinya, surga itu lebih dekat kepada seseorang di antara kalian daripada tali sandalnya sendiri. Dan neraka pun demikian halnya. Nah, ini hadis yang sahih. Adapun hadis tentang lalat, itu hadisnya lemah. Tetapi yang lebih sahih ini. Bahwa surga itu lebih dekat kepada seseorang di antara kalian daripada tali sandalnya sendiri. Artinya, kadang orang bisa masuk surga hanya dengan amalan yang? begitu juga neraka contoh pak saya sebutkan tentang ribah tapi dengan isyarat misalkan ada orang ya artinya sudah jangan dibicarai orang itu ini ribah walau dengan isyarat tidak ngomong sepatah kata pun itu bisa membuat air lautan yang jernih menjadi keruh kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan hasbuka min asofiyah kaza ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, ada apa sih dengan Sofiyah? Istrimu itu. Sofiyah itu kan begini. Pendek. Ya, dengan isyarat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanggapi perbuatan Aisyah dan ini termasuk kejujuran Aisyah, bahwasanya beliau menceritakan apa yang terjadi kepada beliau sendiri agar kaum muslim tidak mengikuti beliau. Ini bukan berarti Aisyah radhiyallahu anha wa arroha orang yang buruk perangainya tidak, malah beliau amanah ilmiah Beliau meringwaiatkan tentang diri beliau sendiri agar kaum muslim tidak mengikutinya. Kata Rasulullah SAW mendengar perbuatan Aisyah, lihat, perhatikan. Ya Aisyah. Wahai Aisyah. Lau, Kalau seandainya perbuatanmu tersebut udkhila ilama'il bahari lama'zazathu. Dimasukkan ke dalam air lautan akan mengeruhkannya. Nah ini menunjukkan bahwa kadang perbuatan yang kecil bisa memasukkan orang ke dalam surga sebaliknya juga bisa masukkan orang ke dalam apa? Contoh Pak, perbuatan kecil memasukkan ke dalam surga. Dalam hadis riwayat Bukhari dan ini pentingnya niat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bercerita karena tabiun min bagaya bani Israel ada seorang perempuan wanita pekerja sek komersial dari Bani Israel. Seperti yang saya sebutkan bahwasanya setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, maka itu berarti dari Bani Israel. Perhatikan baik-baik. Marrat 'ala qalbin yutifu bi Beliau melewati seekor anjing yang sedang kehausan berkeliling di samping-samping sumur. Anjing tersebut punya firasat kalau dia turun dia mati. Makanya dia kehausan dia tidak bisa turun. Wanita pekerja seks komersial ini setiap malam melakukan pekerjaan seks zina. Ketika itu dia kasihan melihat anjing turun dan dia mempunyai high heel sepatu hak tinggi kemudian dia ciduk dengan dengan apa? dengan sepatunya. Lalu dia gigit karena cuma punya dua tangan punya dua kaki untuk naik turun dia gigit dia minumkan ke anjing fasaqathu fadkhalatinn faadkhalatil jannah dia minumkan ke anjing tersebut maka dia masuk ke dalam surga lihat amalan kecil meminumi seteguk air kepada anjing yang najis tidak diharap, tidak bisa diharapkan terima kasihnya tidak bisa mengucapkan jazakillah khairan masuk ke dalam surga salah satu penyebabnya apa? ini amalan ikhlas ini amalan apa? ikhlas kenapa? tahu dari mana kita ikhlas? satu, yang ditolong anjing kadakawa memuji-muji yang kedua Secara wahir hadis tersebut dilakukan dalam keadaan tidak tahu, tidak ada yang tahu. Tersembunyi amalannya. Yang ketiga, tidak memperlihat, eh, tidak memperhatikan. Saya menolong banyakkah sedikitkah? Yang penting saya nolong. Dan ingat, Pak. Jadikan ini sebagai tawasul amal soleh Terutama yang hadir Dan banyak permasalahan Cari orang yang sangat membutuhkan pertolongan apapun Hartakah? Jasmanik kekuatankah? Atau fikirankah? Cari orang itu kita tolong dengan pertolongan tersebut Orang yang asalnya merangut jadi tersenyum Menangis jadi tertawa itu amal soleh yang anda bisa berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya sudah menolong hambaMu. Tolong aku dalam kesempitan rezekiku. Dalilnya apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Ahabul amali ilallah idqalus surur fi qalbi muslim." Amalan yang paling disukai oleh Allah Memasukkan kegembiraan ke dalam hati seorang
1: muslim. Maka
0: perhatikan Bisa amal soleh mendatangkan surga Bisa amal soleh yang kecil mendatangkan Contoh Rasulullah SAW bersabda tentang lisan Inna ar-rajula layetakallamu bi kalimah La yulqilah balan Yahwi biha fin nar 70 Seseorang kadang-kadang berbicara dengan satu ucapan yang dia tidak memperhatikan ucapan tersebut. Apakah masuk memasukkan ke dalam neraka atau memasukkan ke dalam surga. Yang akhirnya menyebabkan dia dilempar ke dalam neraka 70 tahun lamanya sampai ke dalam nerak. kerak dalam neraka jahanam. Artinya dalam sekali akibat hanya ucapan yang remeh. Misalkan dinasehati malah bemamai mamai contoh orang tua dinasehati bah ampih bah merokok bahai itu mubazir kawan syaitan maka si abah ini tidak menerima nasihatnya malah bemamai mamai biar aja aku kawan syaitan lain kawan ikan juga nah perkataan ini bisa-bisa menceburkan orang ke dalam neraka dalamnya 70 tahun perjalanan. Hati-hati. Lisan yang kadang-kadang kalau dinasihati malah malah melawan. Persis firman Allah, "Wa idza qila lahu taqillah akhadhathu al'izzatu bil Jika dikatakan kepada dia, "Wahai fulan, takutlah kepada Allah." Dia langsung Naik, memuncak, menimbulkan kesombongan. Biar aja neraka tujuan yang menghadapinya. Nah, itu persis. Ya, dinasihati terutama orang yang biasa di atas dinasihati oleh bawahan, suami, dinasihati oleh istri. Nah, terus sama tuh. Ya, anak menasihati, eh apa, orang tua dinasihati oleh anak. Guru, Ustadz, Kiai, Gus, Habib dinasihati oleh orang biasa. Mulai langsung timbul kesombongan. Siapa gerang Ya, Tidak mau menerima nasihat. Ini hati-hati. Maka ditakutkan masuk ke dalam neraka walau dengan secuil perkataan. Yang ke-13, yang terakhir, penulis rahimahullah ta'ala mengatakan, Ma'rifatu anna a'mal al-qalb Huwal maqsudul a'zam'in Hatta inda abadatil asna Mengetahui bahwa Amalan hati adalah tolak ukur yang penting sampai pun bagi para pemuja berhala Pak, perhatikan amalan hati Lebih luar biasa dibandingkan amalan zahir Contoh Memperhatikan kawat Agar himu Itu lebih utama dibandingkan kita ibadah sebulan di masjid Nabawi. Mm. Rasulullah SAW bersabda, Walau an amsi ma'a ahin fi hajah. Ahabbu ilaya min an a'takifah fi masjidi hadha syahra. Sungguh, aku berjalan bersama saudaraku dalam sebuah keperluannya. Lebih aku sukai dibandingkan beriktikap di masjidku Masjid Nabawi Kalau kita kawani kawan itu kan Senang dia Kalau kita perhatikan Maka senang dia Kesenangan itu yang diukur oleh Allah Dan itu amalan hati Membuat orang senang Walau kadang kita secuil memberinya Walau hanya Misalkan menelpon si fulan Kawan sudah lama kada berdapat saya kita telpon. Apalagi Ustadz yang dahulunya Ustadz kita kita telpon. Apa kabar Pian? Oh baik, Alhamdulillah sehat saja kalau sehat. Kenapa ni menelepon? Kadang nak menelepon benarai. Assalamualaikum, wassalam. Uh senang dia. Ui uh, amalan luar biasa. Amalan hati. Berarti hatinya bersih. Membuat orang, membuat orang gembira. Makanya lihat, perhatikan. Tiga amalan sangat luar biasa masukkan ke dalam surga dengan selamat. Afsus salam. Wa af'imu ta'am. Wa sallu billayli wa nasuniyam. Tadukhulul jannah tabi salam. Sebarkan salam. Kemudian. Berikan makan. Ini dua amalan ini membuat orang senang. Nyebarkan salam. Memberikan makan. Pak, orang sugih mana saja mun mak Ratis himung bujur gerak, apalagi kayak ulun, ya makan gratis hium itu membuat orang senang, ya ini para ehwal yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala perhatikan bagaimana kawan terutama orang yang sering berhubungan dengan kita, orang tua kah, anak kepada orang tua anak kepada eh orang tua kepada anak suami kepada istri istri kepada suami bikin dia senang walau dengan perbuatan yang kecil ini para ekwa yang dirahmati Allah subhanahu wa taala amalan hati saya tadi ingin mencarikan sebuah ayat yang sangat luar biasa baru uh, dapatkan bahwasanya Sebagaimana amalan hati seorang manusia Maka seperti itu dia akan mendapatkan kebaikan Ya, nanti insya Allah kita akan e, berikan Itu ayatnya Yang jelas e, Amalan hati yang memperhatikannya maka akan banyak rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala wallahu'alam wa sallallahu nabina muhammad walhamdulillahi rabbil alamin ada cerita menarik pak sebelum masuk kepada pertanyaan cerita tentang Sheikh Abdul Razak bin Abdul Masin ini Sheikh yang saya kenal sangat memperhatikan membuat orang senang contoh Ketika makan, beliau mengautkan orang, kemudian beliau bagikan, padahal beliau tamunya. Ini amalan membuat orang senang, walau secuil. Jadi bagaimanapun membuat orang senang, buat orang senang, walau secuil. Ya, Karena ini amalan yang sangat disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Baik, silahkan jika ada yang ingin menambahkan Atau bertanya
2: Bismillah Sat, eh, Dulu waktu Mungkin sampai sekarang Sat, Kita sering mendapati bacaan
0: Basar Asad
2: Yang Presiden Sulit terlaknat Laknat kepada Basar Asad itu Penyebutan yang kadang tidak sengaja karena melihat kezoliman ke yang dilakukan terhadap kaum muslim itu ya. terucapkan itu bagaimana hukumnya
0: Terus tetap itu... tidak boleh kecuali dengan pengecualian Rasulullah SAW saja orang-orang yang jelas-jelas kafir, lebih kafir dari Basya Rasul tetap tidak boleh, harus dengan pengecualian ya harus dengan pengecualian Wallahu'ala yang lain, silakan iya Uh, kasih miknya.
1: Assalamualaikum Waalaikumsalam Alikum selamat. Kasus Israel me- memporak-porandakan Gaza, banyak pimpinan dunia mengutuk, mengutuk dengan melaknat,
2: itu gimana, Ister?
0: Ya sama dia mengutuk melaknat sama. Nah, di sini harus kita e, boleh mengutuk kaumnya. Yang tidak boleh itu personnya orangnya. Ya. Kecuali kalau dia sudah mati dalam kekafiran. Seperti semoga Allah melaknat Firaun. Abu Lahab, itu jelas mati dalam kekafiran. Atau orang-orang kafir kontemporer yang mati dalam kekafiran. Ya. Tapi tidak boleh kita orang yang masih hidup dia meskipun dalam kekafiran sebejat apapun dia. Mungkin Allah di akhir hayatnya mengislamkan dia. Ditakutkan dia masuk dalam agama Islam. Kenapa tidak boleh? Kalaupun dia masuk dalam agama Islam kenapa tidak boleh Ustaz? Karena berarti kita sudah mendahului Allah. Dan itu yang paling dimurkai oleh Allah dari manusia.
2: Tapi Israel kan laknatullah.
0: Ya. Kalau seandainya Israel yang dimaksud adalah kaum Yahudi, maka silakan Bapak mengatakan, laknatullah adalah Yahud. Alamu gak Allah melaknat kaum Yahudi. Dan untuk Israel, lebih baik kita, orang yang menuntut ilmu, lebih baik jangan menggunakan kata Israel. Karena Israel itu adalah nama Nabi Ya'qub. A.s. Nama Nabi Ya'qub. Dan Bapak bisa cek dari Al-Quran, Kaum yang dilaknat oleh Allah selalu disebut oleh Allah dengan Yahudi. Kata-kata Yahudi di dalam Al-Quran tidak pernah dalam bentuk pujian. Semuanya dalam bentuk celaan. Makanya lebih baik untuk sekarang kita sebut mereka adalah orang-orang Yahudi. Negara Yahudi. Lebih baik dibandingkan kita menyebut negara Israel. Karena Israel itu adalah nabi nabi aku. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al Quran, uh, Illa maharroma Israelu ala nafsih. Kecuali yang di, diharamkan oleh Israel atas dirinya sendiri. Israel di sini adalah nabi aku. Dan ini propaganda orang kafir. Mereka sengaja memakai itu agar mereka memanfaatkan bahwa orang Muslim ini tidak tahu sejarah, akhirnya mereka mengutuk Nabi mereka sendiri. Nah ini itu dia. Maka kita lebih jauh, lebih baik menjauhi istilah itu. Bisa dipahami, pak ya. Nah, ada yang lain. Eh, Silakan dari kanan dulu deh, dari Bapak penasehat kita. Ya, Pak Aziz Subianna. Nah, silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi
1: Ustaz, kalau kita menyembelih untuk bahaul, misalnya untuk bahaul, kayak apa itu Ustaz? Apakah
0: boleh atau tidak? Ya. Apakah termasuk dalam bab ini atau ya. tidak? Bagus ya. pertanyaannya. Bagus sekali pertanyaannya. Maka jawabannya, ya. Kalau kita menyembelih untuk melakukan haulan kegiatan sebagian kaum muslim... Dengan kematian seseorang yang sudah berumur seratus hari, maka jawabannya tidak diperbolehkan, ya. Tetapi dia tidak termasuk kesyirikan. Kenapa? Karena menyembelihnya tetap untuk Allah Dia, tetapi tuju, eh, sebabnya karena kematian seseorang. Nah ini perbuatan bid'ah, mengada-ngada, belum ada contohnya dari Rasulullah. Ya, Jadi kalau kita tanya Kamu nyembeli untuk siapa nih? Untuk orang yang sudah meninggal Oh baru itu kesirikan Tapi tidak mungkin dia mengatakan itu Untuk Allah Karena Meninggal Seratus harinya Meninggalnya Paman saya Nah ini berarti perbuatan yang mengada, mengada. Taib Kalau begitu Ustadz Sembelihannya berarti untuk Allah Halalkah? Halal kalau kita diberi berkatnya bagaimana? Ambil makan habis, ya. ya Halal. Tidak ada kita mengharamkannya. Tidak ada dalil untuk mengharamkannya. Nah, kecuali kalau seandainya ada nanti pembicaraan di belakang. Mengatakan kada bulih, bahawalan akan tetapi diberi makanannya paling banyak memakan. Nah, ini tinggalkan karena itunya. Bukan karena haram. Karena untuk mengharamkan dan menghalalkan perlu dalil. Wallahu'alam. Nah. Lahat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah.
1: Uh-huh. Ustaz. Uh, yang belum tanyakan. Mengenai hadis yang. Tentang. Ngorban seekor alat tadi Ustaz. Iya. Uh, dalam sebuah buku yang pernah belum baca. Itu berjudul hadis lemah dan palsu. Seperti yang Ustaz sampaikan tadi. Ini hadisnya. Eee. Uh, tidak sampai kepada Rasulullah hmm. atau mauquf kepada uh, sahabat Salman al rahimahullah uh, radhiyallahu an. Hmm. Dalam buku tersebut yang ditulis oleh Abdur Ahmad Sabiq bin Abdul Latif Abu Yusuf. Jadi beliau mengatakan uh, bahwa dari Syekh al rahimahullah uh, dalam buku beliau Ad Daifah kalau tidak salah, hmm. uh, Syekh al itu mengatakan bahwa aku khawatir ini hanya perkataan Salman yang dipelajari Waktu beliau masih beragama Nasrani Karena dalam konteks hadis Yang dinukirkan dalam buku itu Tidak ada kata ya Rasulullah situ. Jadi ya. ini uh, Menurut saya Al-Albani Dalam kitab Ad-Da'ifah hmm. Pada halaman 5829 ya. Beliau mengatakan bahwa aku khawatir Bahwa hadis ini uh, Adalah perkataan Salman Waktu Betul. beliau masih beragama Nasrani Itu yang pertama uh, Terus bagaimana tentang kandungan bab pada poin 9 tadi Ustaz situ penulis mengatakan bahwa walaupun dia melakukan hal tersebut yaitu mempersembahkan saya lalat untuk melepaskan diri dari perlakuan buruk pada pemuja berhala itu kalau kita lihat sejarah yang cukup masyur yaitu tentang Amar bin Yasir yang waktu itu keluarganya dibunuh dan menyebabkan kedua orang tuanya meninggal dunia pada saat itu Amar bin Yasir dipaksa untuk E, tidak mentauhidkan Allah dan akhirnya beliau pun dengan terpaksa melakukan apa yang diperintahkan oleh kaum Quraisy waktu itu sehingga turun ayat Qoddisallah surah An-Naha ayat 106 yang artinya kecuali orang yang dipaksa sedang hatinya tetap teguh dalam keimanan. Nah, mungkin e, bagaimana tentang ayat ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Wabarakatuh. Yang pertama pertanyaannya Itu perkataan dari ee, derajat hadis. Seperti yang saya sudah singgung bahwa derajat hadis tentang lalat itu lemah dan beliau menguatkan pendapat tadi bahwa hadisnya lemah. Memang itu perkataan dari Salman al Farisi dan kita tahu bahwa Salman al Farisi radhiyallahu anhu adalah pengembara, pencari Tuhan waktu itu, pencari rub, sembahan yang berhak disembah. Sampai kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa agama Islam yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya beliau beragama Islam. Nah, makanya para ahli hadis mengatakan ini mungkin adalah cerita Salman yang diambil dari hadis yang disebut dengan Isroilian. Artinya hadis yang diambil dari cerita-cerita kaum Nas Nasrani. Ya, makanya hadisnya itu adalah hadis yang lemah tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum terutama dalam masalah akidah. Tetapi para ikhwan sekalian, maknanya di situ ada makna-makna yang benar tentang tauhid. Dan di antara hadis yang menunjukkan makna yang benar, hadis yang kandungan lihat kandungan nomor 12 tadi bahwa al-jannatu aqrabu ila ahadikum min siraki na'lihi wan Artinya surga itu lebih dekat kepada diri kalian dibandingkan tali sendarnya sendiri ah, Dan neraka juga begitu Artinya akibat amalan kecil bisa memasukkan surga Bisa juga memasukkan ke dalam neraka Cuma riwayat tentang hadis lalat itu apa? Lemah Jadi apa yang beliau sebutkan tadi adalah penjelasan Penambahan penjelasan dari saya Bahwa hadisnya lemah tidak bisa dijadikan sandaran hukum adapun yang kedua mungkin sebagian bapak ibu belum paham apa yang beliau maksud, perhatikan yang kedua begini kandungan yang kesembilan kan menyebutkan bahwa orang tersebut mengurbankan lalat meskipun dia di dalam hatinya tidak berkeyakinan untuk syirik ya dia, ya yang penting lalat aja deh Yang penting saya selamat dari mereka. Nah, itu maksudnya. Paham? Ya? Nah, ini tetap dihukumi sebagai apa? Kesirikat. Beliau kemudian meng-compare bahwasannya bagaimana dengan cerita Ammar bin Yasir. Yang mana Ammar bin Yasir ketika melihat Yasir? Kemudian Sumayyah, bapak dan ibunya. Ya? Disiksa tetap saja dalam keimanan ketika melihat orang tuanya disiksa sedemikian rupa amar menjadi uh, dia menjadi takut kemudian mengatakan kata kafir meskipun hatinya tenang dengan keimanan nah inikah bukan bukankah ini dua kontradiksi paham ceritanya paham permasalahannya yang satu me Mengorbankan lalat Tidak meyakini Tetapi dihukumi Sirik neraka Yang satu Mengucapkan kekafiran Tapi dia tidak meyakini Tapi dihukumi sebagai surga Dan tidak mengapa perkataan Nah ini kan kontradiksi Itu yang beliau tanyakan Dan ini pertanyaan jeli Maka jawabannya para ikhwan Mudah Jawabannya yaitu Yang mengorbankan lalat ini dia meskipun bukan untuk melakukan kesyidikan hanya sekedar biar lepas dari kaum tersebut tetapi dia sudah taat kepada kaum tersebut di situ letak kesyidikannya. Paham ya? Di situ letak kesyidikannya. Adapun Ammar bin Yasir, beliau tidak taat Makanya disebutkan dalam Al-Quran وَقَلْبُهُ bil iman. <بِالْإِمَن> Hatinya tenang dengan keimanan nah, Orang ini tidak tenang dengan keimanan Orang ini taat kepada Orang kampung Sehingga itu pun tujuannya Agar lepas dari cekalan orang kampung tersebut Disitulah letak kesyidikannya Wallahu'alam Ya, pertanyaannya agak jeli, bagus ini Nah, silahkan Pak Sebentar ya Pak Assalamualaikum Assalamualaikum <tuh> <tuh> tadi Ustaz menambahkan ayat Al-Imran 128. Ya, termasuk masjid kita Imam Syafi'i ini dan ada masjid yang lain tidak berkunut. Nah, ada yang mengatakan bahwa ayat ini penegasan Allah untuk atau melarang Rasulullah
1: berkunut. Bagaimana Ustaz?
0: ya, Mas? Bagus pertanyaannya. Uh, hadis ini ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah atau ayat tadi sebenarnya awal ceritanya begini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat sahabat-sahabatnya diintimidasi, disiksa habis-habisan, maka beliau pun marah. Beliau kemudian marah karena Allah beliau mengatakan Allah malanfulan, wahai Allah laknat si fulan. Sebut namanya si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Ada enam orang waktu itu. Tiga orang pertama masuk Islam. Makanya turun ayat leisalaq min al amri shay. Artinya. Wahai Muhammad, Engkau tidak punya urusan tentang laknat, ya? Shallallahu alaihi wasallam. Tidak punya urusan Allah men- memberi taubat kepada mereka atau menyiksa mereka. Itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berhenti dari berkunut. Cuma ini bukan kunut hanya waktu subuh. Ini kunut semua salat. Jadi mohon maaf yang berkunut subuh. Keliru dalam memahami hadis ini. Dari dua sisi. Yang pertama, itu bukan kunut hanya waktu subuh. Yang kedua, Rasulullah berhenti dari kunut tersebut. Tapi, seperti yang saya sering singgung bahwa, masalah kunut subuh itu masalah khilafiyah mu'tabarak. Masalah khilaf yang memang bisa Dibicarakan, uh, bi- memang dibicarakan oleh para ulama Jadi mulai semenjak dulu Maka jangan dijadikan sebagai sebuah yang sangat diruncingkan di tengah masyarakat Aku berkunut, aku berduhulu masuk surga Biar tidak ada berkunut, tidak masuk surga berduhulu Ini tidak ya bisa ya Khilafiah yang mengerjakannya dengan dalil ya Itu hak anda kita menganggap belum dikerjakan oleh Rasulullah Atau Rasulullah berhenti mengerjakannya Jangan terlalu diperuncing ya. Nah masih banyak perbuatan-perbuatan yang mengada-ngada Yang belum ada sama sekali contohnya dari Rasul Dan tidak dibincangkan sama sekali oleh para imam yang empat Nah itu yang perlu kita sebarkan di masyarakat Ini loh yang benar-benar bida Demikian Wallahu'ala. Silahkan Bapak ini dari tadi ngangkat tangan
1: Ya, zazakallah khairan Ustaz
0: uh, Bagaimana sikap kita Di masyarakat umum kita tahu bahwa <coughs> uh, Apa namanya Sering mengucapkan salawat nariyah begitu. Sedangkan kita tahu bahwa Salawat, salawat nariyahnya salawat sirik Yang, Maaf ya Pak Ustaz Menurut pemahaman saya begitu Bahwa Nabi bisa melepaskan Bulbul Nabi bisa Memberikan lah. hajat, ya betulnya. Jazakallah khair. Nah, bagaimana sikap kita menasihati ini? Ya. Kalau kita anukan secara uh, perorangan kan kita takut uh, sebagai nasihat Ustaz tadi kita salah. Jazakallah khair. Iya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Maka perhatikan baik-baik nasihati dengan ikhlas dan dengan ilmu. insyaallah akan diterima. Karena pada dasarnya semua sepakat Allah tidak bisa disamakan dengan siapapun. Pada dasarnya itu harus harus disepakati oleh setiap manusia Muslim. Allah tidak bisa disamakan dengan bahkan dengan Nabi Muhammad SAW. Nggak bisa. Nah cuma kan ini amalan mereka yang mereka bertahun-tahun dari mulai nini kai ulun membacanya, Buyut-buyut ulun membaca berarti semua itu sedikit Nah karena pertanyaan seperti itu, ya maka jangan masuk ke dalam perdebatan itu. Kita hanya menasihati, mohon maaf. Ini ulu nasihat aja. Kalau diterima, walhamdulillah. Kalau tidak terima, selesai tugas kita. ya. Dan juga jangan mempunis. Pihak, ini syirik tau kada. Umba, ayah, mba itu. Orang sudah berbuih-buih, bersalawat, disebut syirik. <gih> Oke, apa kadang syarik? Nah, ya. Maka perlu hikmah, perlu cara yang baik. Jangan asal ponis, jangan asal tunjuk nah ini, ya. Jadi e, usahakan dakwah salaf di Banjarmasin terkenal dengan lemah lembutnya, ya. Jangan kita tidak bisa menuntut menuntut nilai, nilai itu milik Allah. Nabi Nuh tidak bisa mengislamkan Kanan. Anaknya dan istrinya. Nabi Lut tidak bisa mengislamkan istrinya. Nabi Muhammad SAW tidak bisa mengislamkan pamannya. Nabi Ibrahim tidak bisa mengislamkan bapaknya. Tidak bisa menuntut nilai kita wama alaina illal balak. Yang kita sampaikan, yang kita tugas kita hanya menyampaikan. Sebagian orang kadang-kadang menuntut ya nilai pokoknya orang tuh harus berubah. Ini tidak bisa. Itu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bersyukurlah ketika kita melihat seperti itu bersyukur ulun dahulu seperti ini ya buk kalau bukan karena hidayah Allah mungkin sudah masih masuk ke dalam kesyirikan. sibuk dengan tepurong-tepurong kelapa nang dirajah-raja masih sibuk mungkin dengan itu masih sibuk dengan jimat-jimat masih sibuk dengan subhanallah kemarin berbicara dengan kawan loh ya seperti yang allah singgung sudah miskin berbuat kesyirikan. Plus judi. Jadi sudah miskin berbuat judi melalui kesyirikan. Kapan ada mobil tabrakan, kalau itu kawan kada ditakuni siapa ya, kawannya, nomor platnya berapa? Allahu akbar. Judi syirik. Ya? Nah, ketika melihat seperti itu, Pak, bersyukur kepada ya Allah, alhamdulillah dijauhkan. Ya. Coba lihat, sudah sengsara dunia, akhirat menghadang kalau tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu dan kadang itu istidraj, benar datang. Sekalinya nang keluar, oh iya itu pas Banat paling kada dua yang kena nomornya mau tahu Banat pindah-pindahnya sana <gulia> baik ya para ikhlas sekarang jadi sudah miskin berbuat kesyirikan plus judi begitulah manusia Shaddad Ibn Aus berkata إِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ بِمَعْسِيَتِ اللَّهِ فَعْلَمْ أَنَّا لَهُ عِنْدَهُ أَخْوَانِ jika engkau melihat seseorang melakukan maksiat kepada Allah ketahuilah maksiat itu ngajak saudari-saudari lainnya. Judi mengajak kesyirikan. Belum minum khamr, belum tidak patuh kepada orang tua, belum tidak menafkahi anak istri. Terus seperti ini. Ya, dia akan menarik persis seperti maksiat. Menarik kawan-kawannya yang lain. Tidak akan pernah berhenti kecuali dia menghentikan perbuatan maksiatnya. Nah, yang lain? Tafadhol.
1: Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Barakallahu fiik. Jadi dari sudah sepanjang ini babnya telah tentang mempelajari akidah dan kaedah la ilaha illallah ini
1: yang jadi pertanyaan saya telah kita ketahui bersama bahwa amalan tertinggi itu amalan hati dan itu adalah tauhid tauhid apa sifat yang paling tinggi kedudukannya mereka apa?
0: Ya, tauhid uluhiyah. Yang paling tinggi kedudukannya adalah tauhid uluhiyah. Karena di situ terdapat Amalan hati, amalan zahir, semuanya terkumpul pada tauhid uluhiyah. Yaitu, menghambakan diri hanya kepada Allah. Menghambakan diri hanya kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya seluruh amal ibadah, baik itu lahir atau zahir, kita berikan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, para ikhwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perhatikan penghambaan diri kita kepada Allah. Dan ini sangat bermanfaat Pak untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Kalau kita menghambakan diri dalam perkara dunia kepada Allah, maka Allah akan menolong perkara dunia kita. Eh, yang mulai percaya dengan kekuatan uang dia, kekuatan jasmani dia, kekuatan rencana dia, kekuatan tim kerja dia, ya, lupa berdoa kepada Allah, orang ini orang-orang yang pasti tidak diberikan kesuksesan jangan di akhirat, di dunia saja enggak diberikan kesuksesan. Ini para ikhwah. Wallahu Nah, ada yang lain? Tafadhal.
2: Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. E, ada tiga pertanyaan yang kita tanyakan di sini. E, pertama tentang Allah melaknat orang yang mengambil tanah gitu, Mas. Sejengkal gitu nah itu bagaimana kalau ini banyak sering kita lihat gitu di masyarakat itu orang ini mengambil tanah hak pemerintah gitu kan kebanyakan di pinggir jalan itu mengambil hak tanah pemerintah gitu nah itu bagaimana hukumnya bosnya itu yang pertama yang kedua tentang seorang pejina tadi bos wanita pejina tadi yang masuk surga tadi bos nah di situ Wanita ini apakah langsung masuk surga? Apakah dihisap dulu, diajap dulu? So. Kedua, yang ketiga yang membuat orang senang itu. So. Allah suka dengan orang membuat senang. Ini nih, apakah hanya Muslim saja? Apakah sampai dengan orang kafir itu? So. Non-Muslim ya. nah, mungkin itu saja. So.
0: Ya Zaklakhir bertanya hmm. dan Zaklakhir atas doanya. Semoga yang berdoa juga mendapatkan apa yang ia doakan. Maka jawabannya yang pertama yaitu pertanyaan tentang e, mengambil tanah pemerintah. Tetap. Itu adalah tanah orang lain. Bukan tanah hak miliknya. Tidak boleh diakui tanah orang lain. Meskipun tanah pemerintah. Pemerintahnya korupsi juga. Eh, bukan urusan pian itu. ya, Lain urusan pian. Yang penting pian mengambil hak orang lain. Satu. Yang kedua tentang masalah wanita yang masuk ke dalam surga Akibat meminum e, anjing tadi Apakah akan disiksa dulu? Maka mun disiksa dulu kena pegerang <Yoshazim��> <f sina Alexander roving> Maka jawabannya tidak Kita pahami hadis Rasul seperti itu Rasul SAW mengatakan bahwa dia akan masuk ke dalam surga Berarti Disitulah nilai sebuah amalan yang ikhlas. Tanpa siksa. Amalan ikhlasnya menghapuskan dosa besarnya. Luar biasa. Di sinilah le- letaknya sulitnya ikhlas dan berharganya amalan ikhlas itu. Menghapuskan dosa besar, Pak. Ya, dan pahami hadis sesuai dengan apa yang disebutkan. Kecuali kalau ada keterangan lain. Makanya tadi ulun menggayapian kalau seandainya masuk neraka apa, pian menolong sidin enggak? <laughs> yang ketiga, masalah? Masalah apa? Oh iya, memberikan kegembiraan kepada seseorang. Apakah masuk ke dalam yang kepada seorang mus, uh, non muslim? Maka jawabannya tidak. Hadisnya ber, uh, berbunyi idkholus surur fi qalbil muslim memasukkan kegembiraan kepada hati seseorang dan ini memerlukan kecerdasan dan kecerdikan seseorang ya jadi orang yang sangat membutuhkan kalau kita bantu contoh pak ya saya ini merinding subhanallah ada seseorang yang tugasnya adalah cuma nelponin ya. orang-orang kaya pak apa kabar bian sehat mudah-mudahan keluarga sehat rezeki pian lancar ini ada yang membutuhkan itu tugasnya sidin din kada berduit mungkin pulsanya cuma 500 rupiah 1000 rupiah menelponakan orang Sugih untuk menolong Nang ditolong siapa seorang masuk penjara punya bini ampat di luar anaknya 15. Sidin masuk penjara bukan karena kesalahan Sidin. Tapi karena ada kawan Sidin yang berhutang, kawan Sidin ini melacung buka kada ditangkap polisi Sidin karena kawannya kena tangkap. Ini kada berdosa nih. Patut ditolong. Nah itu contoh. Makanya perlu kecerdasan perlu ketangkasan dalam masalah siapa yang paling dibutuhkan dan itu fikih bersedekah ya dan saya tertegun di Arab Saudi ada ada LSM namanya Tafrijul Kurubat artinya melapangkan kesempitan LSM namanya melapangkan kesempitan tugasnya kayak itu tadi mencari orang susah pergi ke penjara-penjara, ini ini ini. Misalkan lagi yang terjadi di Arab Saudi, ya, seorang membunuh orang lain,
2: dikisos,
0: mau dipenggal hari fulan, misalkan hari ahad, misal, selama proses sebelum dikisos itu, ini LSM ini bergerak mencari pemaafan dari keluarga-keluarga yang terbunuh. Dan itu boleh. Karena kan memaafkan kesalahan orang lain itu mungkin berat terutama yang terbunuh anak yang tersayang, orang tua yang tercinta. Nah, ini butuh ya, mencari maaf. Tugasnya cuma nyari maaf. Kalau keluar satu saja dari eh, satu kata saja dari salah seorang keluarga yang terbunuh sudah cukup orang ini akhirnya diselamatkan dari kisos. Lihat dan banyak sekali terutama kita. Kata Al ustadz Zainuddin MZ rahimahullah, masih banyak janda-janda tua. Ya kan? Ceramah beliau begitu. Coba cari itu. Ya, yang perlu dibiayai, puluhan perlu dinikahi lah, lah yaklah ini pada echo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala mau ingat janda-janda dinikahi aja langsung baik Bapak Ibu itu yang bisa saya sampaikan cukup kiranya mudah-mudahan bermanfaat apa yang baik oh ya ada pengumuman insyaallah taala bulan November ini jadwal kita di Banjarmasin atas nama kegiatan Yayasan Al-Um untuk mengundang Ustadz dan kita mendapati, alhamdulillah, sudah disetujui al-ustadnya Yang jadi adalah al-ustad Al-Fadhil Abu Haider InsyaAllah ta'ala Berasal dari Bandung, beliau e, da'i terkenal Biasa diundang-undang ke Eropa Kemudian juga mempunyai buku-buku yang bermanfaat untuk kaum muslim Terutama tentang keluarga Dan Mudah-mudahan e, pa, tanggalnya tepatnya 22-23 22-23 November Jadi kaum muslim e, Diharapkan untuk bisa hadir Dan insyaallah ta'ala Kalau disetujui oleh majlis-majlis taklim yang lain Semua kegiatan akan difokuskan Di masjid Imam Syafi'i Agar lebih terfokus Ini pun nanti ada arahan dari ketua yayasan kita Al-Ustadz Al-Asbi Hafizahullah ta'ala Apa yang baiknya dari Allah subhanahu wa ta'ala apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.